0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy dyskusję o globalnym szoku podażowym z Magdaleną Maj, kierownikiem Zespołu Klimatu i Energii. Porozmawiamy o kryzysie energetycznym, jakie konsekwencje niosą za sobą wzrosty cen energii, czy wynieśliśmy z tego jakąś lekcję w kontekście nadchodzącej transformacji energetycznej. Ja nazywam się Maciej Miniszewski i zapraszam do wysłuchania podcastu.
1: Dzień dobry, a ja...
0: Cześć Magda, niezmiernie mi miło, że przyjęłaś zaproszenie.
1: Cześć Macieju, dziękuję bardzo. Cieszę się, że mamy okazję porozmawiać o takich ciekawych tematach i udostępnić nasze nagranie do szerszej publiczności.
0: To ja od razu zacznę e, tak dość mocno. E, dlaczego rosną ceny energii w ogóle? O co w tym wszystkim chodzi?
1: No To nie jest taki prosty problem i przyczyna też nie jest jedna, ale pokrótce spróbuję zaznaczyć kilka bezpośrednich i bezpośrednich przyczyn. Jedną z głównych, o jakich się mówi, to jest wzrost zapotrzebowania na energię związany z wyjściem z pandemii. Kolejną przyczyną są wzrosty cen surowców, które są powiązane właśnie z tym wzrostem popytu na energię, ale także z problemami na szlakach dostaw surowców. I ostatnią przyczyną, jaką bym wymieniła to są problemy związane z gazem, bo ceny gazu odbiły się bezpośrednio na, na cenach energii elektrycznej, a z kolei do wysokich cen gazu doprowadziły doprowadziły już, już zaczynające się od końcówki poprzedniego roku, nawet problemy z dostawami gazu LNG do Europy. Ten gaz był przekierowywany na rynki azjatyckie, gdzie oferowana była wyższa cena. To z kolei podbijało cenę na rynkach europejskich.
0: No ten gaz jest w ogóle bardzo ciekawy. Przepraszam, że ci tutaj wskoczę w tak, zdanie. Śmiało, śmiało. Ale właśnie bo pomijając już fakt, że te ceny gazu rosły o w ogóle wartości to ja bym chciał jeszcze wrócić do tego, tych wcześniejszych jakby elementów składanki i układanki całej i jeszcze zadać pytanie dotyczące roli OZE w tym wszystkim, bo tutaj był ciekawy taki wątek, że ogólnie nawet wiatry, które były w okolicach Morza Północnego w Wielkiej Brytanii, były najmniejsze od dekad, jak nie dłużej. I to też jakby jest wskazywane przez część analityków jako powód do tego, że te problemy, które były z energią wytwarzaną przez OZE, przyczyniły się również do tego, że musieliśmy zwiększyć jakby to, co jest bardziej bezpiecznym, to jest złe określenie, ale innym takim stabilnym źródłem energii.
1: Zgadza się, tak. To jest jedna z przyczyn, aczkolwiek ja bym powiedziała, że oddziałująca w mniejszym stopniu. Okay. Rzeczywiście, szczególnie wiosną mieliśmy mniejsze zasoby energii wiatrowej. Generalnie wraz ze wzrostem udziału niestabilnych OZE, to znaczy fotowoltaiki i energetyki wiatrowej, musimy się z tym liczyć i liczymy się z tym. Co roku to obserwujemy o różnych porach, że w danym momencie nie możemy przewidzieć, jakie, jakie, jakiej wartości energii będziemy się spodziewać. A z kolei właśnie wiosną mieliśmy dosyć niskie temperatury jak na te pory roku. Więc mhm. tutaj jest kilka czynników, które, które nałożyło się się naraz. I tak, bo to chyba tak
0: najpierw, najpierw właśnie były takie bardzo niskie temperatury, dość mroźna zima, jak na ostatnie czasy, a potem bardzo ciepłe lato. Tak. I jakby dokładnie. Tak, a, a tutaj... ciepłe lato wpływa
1: na wzrost mocy w klimatyzatorach z kolei znowu.
0: No właśnie. Wszystko pod górkę. Ale tu jeszcze w ogóle w tym kontekście dalsze Pytanie, czy to nie jest tak, że po prostu te złe władze, które teraz wymyśliły sobie transformację energetyczną, wpływają na to, że te ceny energii tak bardzo nas dotykają?
1: Jeżeli ktoś jest przeciwnikiem transformacji, to znajdzie w tym momencie argumenty na to, żeby te tezę podbijać. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem, to znajduje z kolei argumenty, żeby, żeby wzmacniać i przyspieszać transformację. Można na to patrzeć z dwóch różnych stron i takie dwie skrajne opinie krążą w debacie o energetyce. Można patrzeć na to z odwrotnej strony, niż ty mówisz. To znaczy, gdybyśmy nie byli uzależnieni od paliw kopalnych, no w tym przypadku głównie od gazu, tylko mieli niezależne. No w Europie nie mamy y, zasobnych źródeł gazu ani ropy, stąd jest też między innymi pomysł, żeby rozwijać odnawialne źródła energii. E, więc gdybyśmy mieli te źródła, nie bylibyśmy, byli, nie byśmy, nie bylibyśmy tak podatni na, na te szoki cenowe energii elektrycznej, bo na rynku europejskim ceny energii elektrycznej są bezpośrednio związane z cenami paliw. I w ogóle ocenie cenie energii decyduje cena produkcji z najdroższego źródła, ocenie mhm. dla wszystkich wytwórców, czyli OZE zarabia. W tym momencie, kiedy gaz jest taki drogi, on winduje cenę energii na całym rynku i producenci OZE zarabiają. O to chodziło generalnie w tym mechanizmie, ale to też budzi, budzi trochę kontrowersji. Z drugiej strony przeciwnicy transformacji wysuwają tutaj argument, o którym chyba nie mówiliśmy jeszcze. Że w Unii do wzrostu cen energii elektrycznej przyczyniły się także ceny uprawnień do emisji, które w tym momencie są już mhm. na rynku spotowym za około 60 euro za tonę. Na początku roku były około 30, a w mhm. przeciągu 4 lat wzrosły od kilku euro. I, I tutaj też pojawiają się głosy, czy to nie jest jakaś forma spekulacji, że należałoby i będzie powołana komisja, która y, to zbada y, i będzie, będzie też y, propozycja y, y, przeformułowania struktury działania rynku y, uprawnień do emisji. W, oczywiście w krajach bardziej uzależnionych od wysoce emisyjnych źródeł takich jak Polska okay. ceny wpływają, emisji wpływają bardziej na ceny Aha. produkcji energii.
0: A to powiedz mi na koniec tego wątku, tak twoim eksperckim okiem, czy Gdyby transformacja energetyczna, która wydaje się z mojej perspektywy konieczna, nie zachodziła, to czy w takiej średniej, długiej perspektywie czasowej, to czy nie mielibyśmy jeszcze wyższych cen energii niż zakładamy przy transformacji energetycznej?
1: To nie są takie proste rzeczy do przewidzenia. Na przykład obecna sytuacja na rynku też nie była łatwa do przewidzenia. Jednakże mamy wolny rynek i powinniśmy się trochę z tym pogodzić, że, że takie szoki cenowe mogą występować. Czy, okay. czy, czy za parę lat byśmy mieli wyższą? Nie wiem. Kiedyś na pewno byśmy mieli. Znaczy, generalnie e, paliwa kopalne są wyczerpywalne, e, więc to, to jest logiczne, że w związku z wzrostem zapotrzebowania na energię, kiedy my nie będziemy od tych paliw odchodzić, a będziemy chcieli ich wydobywać więcej, oczywiście, że koszty wydobycia będą rosły. Na przykład koszty wydobycia węgla w Polsce rosną. Jest, jest go trudniej wydobywać, więc jest to też argument za transformacją. Tutaj niektórzy tylko debatują nad tym, jakie powinno być tempo tej transformacji, ale także na czym, na jakich źródłach nisko czy zeroemisyjnych powinniśmy się opierać. I teraz właśnie znowu do łask, tak jak i w latach 70. tak naprawdę, wraca energetyka jądrowa. Bo mówi się o tym właśnie, że że w źródle w podstawie powinno pracować w podstawie systemu elektroenergetycznego powinno pracować stabilne źródło, mhm. jakim ogóle... mhm.
0: to transformacja energetyczna jest niezwykle ciekawa i troszeczkę właśnie w tym kontekście moglibyśmy bardzo długo rozmawiać. a ja bym chciał jeszcze, bo to było dobre podsumowanie i wrócić do tego szoku podażowego i też związanego z nim kryzysu energetycznego. Jakie w ogóle konsekwencje ma ten wzrost cen energii obecnie? Czy, nie wiem, no mi się wydaje, że mogą zachodzić tej nierówności, no bo jednak te ceny odbiją się w naszych wydatkach gospodarstw domowych. Widzę tu też problem być może dla biznesu, ale jeżeli się mylę, wyprowadź mnie z błędu.
1: Tak, oczywiście, że wyższe... Wyższe ceny energii elektrycznej odbiją się tak naprawdę na całej gospodarce, bo w każdym segmencie korzysta się z energii i nie tylko elektrycznej, i ciepła, ale także paliwa poszły w górę. W związku z czym oczywiście odbija się to na wszystkich segmentach i w przypadku elektroenergetyki spółki nie mogą być same obciążone tymi kosztami, a oczywiście, że w jakiś sposób one będą przenoszone na odbiorców końcowych, to znaczy i na przemysł i na gospodarstwa domowe. Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych są taryfowane, są zatwierdzone przez prezesa URE i właśnie dzisiaj spłynęły wnioski od przedsiębiorstw energetycznych o podwyżkę taryf. Czyli w przyszłym roku, jak i co roku, praktycznie możemy się spodziewać wyższych cen energii. Tutaj, przepraszam,
0: tylko dopowiem, że dzisiaj rozmawiamy 3 listopada. Tak, I teraz tak, kontynuuj. 3,
1: 3 listopada. Nie wiemy jeszcze, o jakie, o jakie podwyżki przedsiębiorstwa aplikowały. Jednakże spodziewać się można dla gospodarstw domowych w przyszłym roku kilkunastu pewnie procent podwyżki cen energii elektrycznej. Ceny gazu podobnie są taryfowane i w tym roku już chyba mieliśmy trzy razy podwyżki i dla przedsiębiorstw przedsiębiorstwa mają różne formy zawierania umów o energię czy też o surowce. Często w przypadku większych przedsiębiorstw są to kontrakty długoterminowe i są też ogólnie lepsze możliwości negocjacyjne w danej chwili. Negocjacje okay, są tutaj dla tutaj, mniejsze tutaj, przedsiębiorstwa.
0: Tak. I tutaj, tutaj właśnie przepraszam, bo jakby już mieliśmy takie doświadczenia ze świata, że taka produkcja w sektorach szczególnie energochłonnych właśnie stanęła w momencie tych niedoborów energii, które po części wynikały właśnie z kosztu wysokiego tych surowców. Huty metali stanęły w Chinach, Indiach, Ameryce Południowej. W Brazylii też mieliśmy problemy związane z suszami, a oni w dużej mierze są uzależnieni od energii z elektrowni wodnych. Więc tutaj pytanie, czy, czy te zmiany, które zaszły, właśnie też nie uderzą dalej w te takie sektory, mimo to ten przemysł y, cięższy i te sektory y, mocno energochłonne, a nie tylko w mniejsze przedsiębiorstwa.
1: Znaczy te przedsiębiorstwa mają, tak jak wspomniałam, różne rodzaje umów. To nie musi mm -hmm. w nich bezpośrednio uderzyć, ale już na pewno wiemy, że uderzyła, ten szok podażowy uderzył w produkcję nawozów i było kilka firm, które wstrzymało produkcję y, nawozów. Albo wzrastają po prostu ceny nawozów. Mhm. W tym momencie już sytuacja na przykład na rynku gazu zaczyna się powoli stabilizować, więc nie wiem, czy możemy spodziewać się nowych, jakichś krytycznych sytuacji w przemyśle. Raczej zastanawiałabym się, jakie będą dalsze konsekwencje, to znaczy... Wzrosty cen żywności, które na przykład będą spowodowane. Okej, okay, czyli ta wzrostami układanka, na którą
0: też, ta układanka, na którą też wskazywali analitycy, czyli najpierw mamy ceny, wzrosty ceny gazów, potem mamy wzrost cen nawozów, który wynika z cen gazu, i później mamy wzrost cen żywności, który pewnie w jakiejś perspektywie pół roku również nastąpi i to wszystko napędza nasz koszyk inflacyjny, tak?
1: Tak, tak, zgadza się. No jakie, jakie rozwiązanie? No chyba nie na ten moment, ale na, na przyszłość dla przemysłu ciężkiego również jest takie, żeby zaopatrywać się w, w własne źródła energii. I, i tu w przypadku i hut, o których wspomniałeś i nawozów, tam do, w, do produkcji głównie stosuje się gaz ziemny. Czyli, czyli mhm. na, w tych sektorach bardzo mocno bardzo mocno ta, ta sytuacja się odbiła, a substytutem może być zielony wodór, bo w nowozach jest stosowany no, tak zwany szary wodór z gazu ziemnego. Substytutem może być zielony wodór. Też niedawno okay. mamy opublikowaną strategię wodorową, gdzie mamy przedstawione plany rozwoju także zielonego wodoru, więc no, tu, tutaj może przeważyć ten głos za transformacją znowu i za... Um, no decentralizacją w przypadku przemysłu.
0: Okej, okay, to, to jest bardzo ciekawe I, i, i zachęcam szczególnie do odniesienia się do te, tego raportu wszystkim słuchaczom. I, więc twoim zdaniem Magda, czy, czy możemy się spodziewać dalszych wzrostów cen? Bo zakładamy, że jakby transformacja energetyczna następuje, jest to proces długotrwały, który Teraz w obecnych planach również nabiera tempa, ponieważ jesteśmy świadkami i kopu, i nowych postanowień, nowych planów w Unii Europejskiej, Fit for 55. Więc ta transformacja energetyczna się dzieje. Z mojej strony powiem osobiście, że. Dobrze, fajnie. To w jaki sposób to się będzie działo, o tym możemy dywagować. Ale właśnie, czy możemy spodziewać się tych dalszych wzrostów cen energii w przyszłości? Czy ona będzie bardzo długo rosła? Już mówiłaś, że bardzo ciężko to przewidzieć, ale Twoim zdaniem, czy jeżeli nasz słuchacz, odbiorca ma wynieść teraz jakąś informację, to czy ma już się zabezpieczać i swoje finanse domowe i tak dalej, bo w przyszłości ta energia już nie będzie spadała, już będzie cały czas długa seria wzrostów.
1: Tak, to ja powiem krótkoterminowo i, i długoterminowo. Krótkoterminowo mhm. znaczy w perspektywie chyba no, paru, paru miesięcy, może troszkę więcej. Ten obecny, ja tę nazwę kryzysem, nie wiem czy to, to już można mówić o kryzysie, który mamy teraz na, na rynku paliw i surowców, na pewno odbije się dłużej na cenach i na przykład w przypadku gospodarstw domowych podwyżki mogą być rozłożone latami w czasie. O tym się dyskutuje u nas w rządzie. Mhm. Prawdopodobnie będą. Więc to już mamy zagwarantowane. A długofalowo, czyli czy w związku z transformacją a nie tylko przez szok cen paliw mhm. czy będziemy mieć wzrosty cen energii na pewno tak. Zanim nie nie zapewnimy sobie odpowiedniego poziomu inwestycji które zaczną się zwracać. Więc jeżeli odbiorcy mogą się jakoś zabezpieczać, ci, którzy mogą, to mogą. No i, i, i ci, którzy są w gospodarstwach domowych, no to mogą również, tak jak powiedziałam w przypadku firm, posiadać swoje źródła energii. Tak samo i gospodarstwa domowe mogą, mogą być prosumentami. A czy,
0: opcję, a czy widzisz opcję takiego scenariusza, że mamy teraz, tak jak mówiłaś, już można nazwać kryzys energetyczny, to się przekłada na problemy z dostawami energii i czy to się może przełożyć na spowolnienie gospodarcze i ryzyko spowolnienia gospodarczego w przyszłych latach?
1: Ja bym się chyba tego nie spodziewała, bo długo, długofalowo inwestycje w zieloną energetykę w Unii Europejskiej, Hmm, szczególnie popychane jeszcze przez fundusze unijne e, i przez całą politykę e, klimatyczną doprowadzą do, do wzrostu gospodarczego, wręcz przeciwnie, albo, albo do zachowania przynajmniej statusu quo. E, więc ja bym się nie spodziewała, że, że obecna sytuacja, czy w ogóle transformacja energetyczna e, spowolni wzrost gospodarczy. To są... Od początku poprzez R&D, dalej poprzez projekty wdrożeniowe, poprzez nowe inwestycje i dalej eksport nowych technologii, w których w części Polska także uczestniczy i dalej może uczestniczyć i się rozwijać. No spodziewamy się, że, że właśnie będziemy napędzać wzrost gospodarczy, będziemy mogli konkurować na rynku światowym, bo nie tylko Unia Europejska czy, czy Polska myśli o transformacji energetycznej, to jest, to jest cały świat, który w mhm. to inwestuje.
0: Jasne i teraz, bo ta rozmowa niestety zbliża się ku końcowi, ale chciałbym też usłyszeć taką informację, czy ten kryzys energetyczny i cała ta sytuacja, która, która teraz się dzieje, i, i zmotywowała nas też do poruszania tego tematu, daje nam lekcję w kontekście tej ważnej transformacji energetycznej. Bo wspominałaś, że może warto byłoby rozważyć zielony wodór, decentralizację. Czy coś jeszcze z tego kryzysu energetycznego możemy wynieść, Jakie, jakąś wiedzę i informację do tego, co można by było poprawić w tym, jak podchodzimy obecnie do transformacji?
1: Czy no, mogę powiedzieć na wybranych przykładach, co mi się wydaje, okay. jest jeszcze lekcją do wyciągnięcia, ale to jest też coś, co my w Polsce realizujemy, e, na przykład e, dywersyfikacja dostaw różnych surowców. E, mm -hmm. Tego dokonujemy w przypadku gazu ziemnego. W tym momencie mamy tylko powyżej 50% dostaw gazu z Rosji. Gdzie jeszcze przed laty było to 100 i laty. E, więc te, tego typu działania na pewno, plus e, to też w Polsce dało nam przewagę w stosunku do innych krajów unijnych, no obowiązkowe zapasy gazu, e, to jest na przykład realizowane w przypadku ropy naftowej, czy wspólne zakupy gazu na rynku unijnym, o tym się będzie dyskutowało jeszcze dalej w Unii, e, a co się dokonuje w przypadku paliw jądrowych? Kolejne wnioski to będą... E, Dotyczyły też debaty nad tym, jak uchronić najbardziej narażonych na, na wzrost cen energii, czyli te gospodarstwa domowe zagrożone ubóstwem energetycznym. Myślę, że my w kontekście transformacji musimy się na tym mocno skupić.
0: Okej, okay, a takim pozytywnym może akcentem na koniec... Ta, tak jak mówiłaś, w perspektywie długofalowej ta transformacja energetyczna niekoniecznie będzie spowalniała gospodarkę. Już teraz stabilizuje się rynek gazu, czyli w tych najbliższych miesiącach to ten kryzys energetyczny, kryzys będzie czy zażegnany, czy jego efekty już będą mniejsze. Już nie należy się spodziewać takich sytuacji potem przekładających się na szok podażowy, jak mieliśmy to
1: teraz? Skutki na pewno jeszcze przez jakiś czas będziemy odczuwać, my odbiorcy mhm. w cenach, aczkolwiek to też będzie, czy dalej będą te skutki wzmożone, czy nie, będzie zależało też od tego, jaka będzie zima. Okay. Jeśli będzie ostra, to znowu możemy mieć problem, to się znowu może zacząć od gazu. Może mieć problem Europa z zapasami gazu, i to znowu może się odbić na, na cenach energii.
0: Jasne. Dziękuję bardzo. Czyli pozostaje nam życzyć sobie nie aż tak srogiej zimy, tak?
1: Tak, tak. I co się <grym> chyba tak zapowiada, że życzmy sobie ciepłych świąt.
0: <grym> no dobrze. W takim razie dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Magdo, również. to była przyjemność wysłuchać wszystkich argumentów i za, i przeciw, i wszystkich inside'owych informacji. Dziękuję Ci jeszcze raz.
1: Dziękuję również. Myślę, że moglibyśmy jeszcze długo, długo rozmawiać.
0: Oj Taki tak, będzie temat. na pewno okazja w naszym podcaście. Ja nazywam się Maciej Miniszewski. Zapraszam do kolejnych odcinków naszej krótkiej serii dotyczącej globalnego szoku podażowego. Już niedługo Janek Strzelecki będzie rozmawiał w odcinku o zaburzeniach szlaków dostaw. Później będzie zamknięcie jeszcze rozmową o inflacji, więc serdecznie zapraszam. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w kolejnych podcastach.